0: Ja, ik vind het super mooi dat je dat deelt. Um, de reflectie die je hebt op angst en op liefde. En ook naar aanleiding van die prachtige boodschap van Mike Rhodes Die je me inderdaad ook hebt gestuurd via de e-mail. Misschien is het wat om die aan deze aflevering. Uh, of aan de aflevering van jou. Uh, die je hiervoor hebt ingesproken. Om die daaraan toe te voegen. Om meer mensen die boodschap te laten zien. Want het is. Weet je, toen ik hem zag, kreeg ik echt tranen over mijn wangen. Nou, niet alleen omdat ik daar een soort van een reflectie van, uh, van Alwin en mij zag, zeg maar. Alhoewel Alwin niet zo uh, dun in zijn gezicht was als dat hij is. Maar ja goed, is, hij is natuurlijk ook wel echt al een aantal jaartjes ouder dan Alwin. Maar ik zag ons daar zo zitten, uh, op het bed... Uh, het was net alsof ik in een soort van spiegel keek. Uh, dus dat, gaf mij, dat raakte mij enorm op een hele mooie manier. Dus uh, dat ik vond het echt fantastisch dat je die boodschap ook gestuurd hebt. Omdat daarnaast, naast die reflectie, ook de boodschap zelf echt hardverwarmend was. Uh, en hij een hele, inderdaad gewoon een hele mooie manier van uh, communiceren heeft gevonden om een boodschap die voor veel mensen misschien toch ingewikkeld is... om die op een hele, hele um, ja, treffende manier te vertellen. Omdat je hem eigenlijk gewoon in al je vezels voelt. En ik denk dat dat onvoorstelbaar knap is... dat je zo kan communiceren dat je een ieder... Uh, die er naar luisteren wil, hè, want dan sta je natuurlijk wel open... Um, ook kan raken... En uh, alle cellen, zeg maar, zo'n beetje in je lijf dat kunnen voelen. Um, dus ja, ik vind het heel mooi, de reflectie die je doet. Ik, um, ik heb hem in die zin, heb ik hem ervaren de afgelopen week voorafgaande aan mijn bezoek aan Londen met mijn twee dochters. Uh, dat gevoel van angst hebben ergens voor. Uh, en ik heb dat wel als eerder uh, gedaan. Uh, Zo'n zo reflectie op van... Hoe kan het nou dat ik me op een bepaalde manier voel? En ik moest een beetje terugdenken aan uh, de periode in mijn leven... Dat ik uh, onderdeel uitmaakte van een koor. <laughs> en een koor, een jongerenkoor was dat, waarin... Uh, ik ben Rooms-Katholiek opgevoed en dat was een koor waarin we dan uh, onder zoveel tijd in de kerk uh, moesten zingen. In de Rooms-Katholieke kerk en onder meer ook met kerst. <laughs> en ik uh, moest dan wel eens voorzingen. En uh, ik was daar natuurlijk altijd gewoon nerveus voor. Echt heel nerveus voor dat voorzingen. En als dan het moment er was dat ik mijn mond open moest trekken... dat het dan erger werd op het moment dat ik hoorde dat mijn stem trilde. Weet je wel? Dan dacht ik, oh, dat wil ik weg, ik wil dat niet, dat mag niet te horen zijn. En... Daar heb ik me echt heel erg lang aan geïrriteerd... dat het iedere keer weer, gewoon weer terugkwam. En dat ik dacht, ja, waarom doe ik dit dan? Waarom zeg ik dan ja op iets als ik daar zo onverstelbaar nerveus voor ben... En uh, ik weet dat ik in mijn kindtijd ooit eens een keer bij een musical moest ik ook voorzingen. Had ik daar helemaal geen last van, weet je wel. Lekker gewoon oké, okay, scheur open, zingen. <laughs> maar er is ergens op een bepaalde leeftijd is dat toch ontstaan. En toen is dat blijven hangen. En um, wat ik mij realiseer is dat ik op het moment dat ik... Um, dacht van, nou weet je wat, laat het er dan gewoon maar zijn. Dan, ik ben, dan ben ik maar nerveus en dan tril ik maar, weet je. Iedereen die daar zit, die staat niet hier, dus uh, wat kan mij het schelen. <laughs> en op dat moment zakte het af. Het moment dat ik me realiseerde van, uh, ja het is en dan mag het gewoon even zijn. Toen ging het gewoon weg. Dus eigenlijk elk verzet tegen het gevoel van nervositeit... Uh, weet je, dat is natuurlijk ook een soort van angst, een soort van podiumvrees, of uh, ja, een angst om te falen. Hè. Die zit in je diepste gevoel van overleving, uh, zit dat bij ons allemaal, maar het zit ook bij mij. Um, ja, en dat, dan, dat je dat dan gewoon een soort van uh, ervaart en je daar gewaar van wordt dat het... Op momenten die je het toelaat, dat het gewoon dan afzakt. Dat het gewoon in die zin een, irreële, ja, een soort van irreële angst is eigenlijk. Want ja, hier gaat het echt wel overleven, die, uh, <lacht> die zangpartij. <lacht> uh, maar ik heb hem afgelopen weekend, heb ik hem of de week daarvoor, heb ik hem ook ervaren. Want op de een of andere manier uh, was ik angstig voor het vliegen. Althans, ik voelde een soort van nervositeit in mijn buik. Iedere keer als ik dacht van, oh, dan gaan we vliegen naar Londen. En ik heb helemaal geen vliegangst. Maar ik ging natuurlijk voor het eerst met mijn twee kinderen, met mijn twee dochters. En, uh, en zij gingen ook voor het eerst vliegen. En ik had een soort van een gevoel van, oh, als ze maar niet in het vliegtuig heel erg bang zijn, want dat hoeft niet. Dus ik was heel erg bezig met hun angst, zeg maar... Want ik weet van mijzelf dat ik gewoon heel relaxed ben in het vliegtuig. Um, maar dat ik dus ook wel een soort van plaatsvervangende angst kan voelen. En ik heb dat ook gehad uh, met mijn man. Mijn man was ook echt wel heel erg bang in het vliegtuig, althans. Um, dat heeft hij een tijdje gehad. Maar toen hij ziek was ge geworden. Toen heeft hij dat ook weer volledig losgelaten, weet je, een beetje zo vanuit een nuchterheid van ja, weet je, dood ga ik toch en dan kan je maar beter in het vliegtuig gaan, dan ga je nog gewoon, uh, weet je, dan heeft het niet zoveel, dan heb je er niks van, uh, dan, dan voel je er niet zoveel van. Dat gaat gewoon zo snel, uh, dat kon hij op een gegeven moment kon hij dat helemaal weer loslaten, zodat hij ook gewoon heel erg relaxed kon vliegen. Maar ja, mijn dochters hadden dat natuurlijk nog nooit gedaan, dus ja, dat was natuurlijk best wel spannend. En ik heb dus voor hen een soort van plaatsvervangende angst gevoeld. Dus ik dacht bij mezelf... Ja, weet je, laat ik dat maar gewoon uh, voelen dan, weet je. Uh, gewoon denken van... Denk, denken dat je het voelt of niet. En toen ik me dat realiseerde... Dat ik er weer al vreselijk over na aan het denken was... Dacht ik, oh, wacht even. Ik moet er gewoon helemaal niet over nadenken. Ga maar gewoon ervaren. En uh, kijk maar hoe het, hoe het is op het moment dat je in dat vliegtuig zit... En hoe zij er dan bij zitten wat het met jou doet dus ik ben mijn experiment van het denken over het voelen uh, weer eens even aangegaan en uh, dat is mij reten goed bevallen wederom, want <laughs> toen ik in het vliegtuig zat en ik mijn dochters feitelijk vanuit mijn eigen rust kon begeleiden, want ik was gewoon echt heel relaxed weer in het vliegtuig, ook omdat ik dacht ja weet je, als we nu gaan met z'n drieën dan gaan we maar dan, dan is het zoals het is. We laten natuurlijk mensen achter. Maar ja. Weet je. Mijn dochters zijn daar ook wel heel erg nuchter in. Dan is de een van mijn dochters. zei op een gegeven moment van. Mama ja weet je. Ik kan wel bang zijn voor vliegen. Maar ja. Als die neerstort Dan gaan we met z'n drieën. En dan hebben we een heel mooi leven gehad. Weet je wel. En. Uh, ja, die nuchterheid die er dan bij mijn dochters ook kan zijn. Dat vind ik dan zo mooi. Dat, um, dat ik daar ook wel weer heel erg trots op ben, weet je, dat er een soort van een, van, van een gevoel is van, ja, weet je, als je in het moment leeft, als je in het nu leeft, dan heb je altijd al goed leven gehad, ondanks dat daar misschien hele zware momenten bij zijn gegaan, uh, geweest en momenten van heftig verdriet en um, teleurstelling of boosheid of... Ja, intense vreugde, weet je. Al die, die emoties die je kan voelen... die zijn er altijd in het moment. En uh, ja, dat je dan uh, met z'n drieën daar in dat vliegtuig zit... en dat die opstijgt, dat je dat enorme heftige gevoel... van dat je achter in je stoel wordt gedrukt. Ja, ik vind dat heel erg cool. <laughs> ja, de kracht die daarbij uh, vanuit zo'n ding wordt ingezet om dan de lucht in te gaan met z'n allen, dat is toch een uitvinding van de mens, dat is toch fantastisch eigenlijk. Dus ik, ja, ik kon heel erg goed uh, in mijn eigen rust mijn dochters begeleiden. En uh, toen hij één keer in de lucht hing, ja, toen werden ze er ook wel, waren ze ook relaxed. En uh, ja, de terugreis vanuit, Vlon, uh, vanuit Londen terug was het dus gewoon helemaal geen angst meer voor, bij mijn dochters. En um, dat zegt ook iets over het ervaren van dingen. Weet je, als je één keer ervaart en in het moment gewoon voelt hoe je je dan voelt, dat dat leidend kan zijn voor een volgende keer, dat is ook wel heel waardevol. Um, en dat ze dat ook hebben ervaren, zeg maar, dat ze ze in, hoe ze zich in een moment, moment voelen, dat dat voor hen voor een volgende keer dat nieuwe moment ook kan zijn. Ja, dat is wel bijzonder. Dus uh, de boodschap van Michael Rhodes voorafgaande aan de vlucht en jouw reflectie die ik nu pas na Londen heb gehoord, komen ook wel weer heel erg mooi samen, vind ik dan in zo'n uh, zo reflectiemomentje. Dus... Uh, ja, wel mooi. Ik, uh, ik heb een heel mooi weekend gehad. In Londen met mijn twee dochters. En uh, het was wel weer een belevenis. <laughs> maar het is ook wel weer goed om thuis te zijn. Ik vind het altijd leuk om weg te gaan. Maar ik vind het ook weer heel fijn om thuis te zijn. En uh, dat is toch ook altijd toch wel weer mooi om te ervaren. Er zijn zoveel zwervers daar. Die allemaal zo dakloos onder zo'n uh, brug liggen in de kersttijd, weet je. Dat geeft ook wel een beetje zo'n ingewikkeld gevoel af en toe. En op de terugreis naar het, uh, naar het vliegveld van Londen uh, zaten we bij in, in, de, in de cab. Mijn taxi driver, uh, die was een heel verhaal aan het vertellen over... Uh, hij was 51, hij zegt, joh, ik, ik ben echt gewoon af en toe helemaal de weg kwijt. In de zin van dat ik vroeger alles nog snapte, maar tegenwoordig snap ik helemaal niks meer. Ik zei, nou, welkom in de wereld. Maar die was dus een heel verhaal aan het vertellen ook over ja, hoe het verschil tussen arm en rijk, hoe onvoorstelbaar groot dat is. En ik had al zo'n idee dat ik daar, toen ik daar liep met mijn meiden, tussen al die panden daar en die flats en dat soort dingen, wat dat voor... ...onvoorstelbare bedragen moeten zijn... ...als je daar wil wonen. En daar wonen toch heel veel mensen... ...die moeten toch wel onvoorstelbaar veel geld hebben. <laughs> um, en dan zo iemand daar... ...onder de brug... ...met een slaapzak... ...en uh, een paraplu tegen de wind eroverheen. Uh, ja, weet je... ...dat vind ik toch wel triest. En toen uh, zeiden mijn dochters ook van... ...ja, het, eigenlijk is dat toch raar... Hè, ...dat het zo... Ja, bijna oneerlijk verdeeld is. Dat de een helemaal niks heeft en de andere eigenlijk te veel om op te noemen. Die man in de ta taxi die uh, vertelde over een uh, een of andere club daar in Londen. Daar, kost, daar, daar kan je een sigaar roken. Van, uh, en dat kost één sigaar, geloof ik. Ik geloof dat die zou, die, die bedragen zijn dan zo duizeling, duizelingwekkend dat je bijna niet kan geloven. Maar ik geloof dat hij zei 13.000 euro of pond. En een bijbehorende whisky van 26.000 uh, pond. Dus dan ben je zo rond de 50.000 pond kwijt voor een sigaar en een drankje. Weet je, daar, daar kan je een hele fijne auto van kopen. <laughs> of letterlijk gezien, weet je, daar kan je zoveel mensen van, van eten van voorzien. Ja. Dat vond ik best wel even weer confronterend. Maar um, ook dat, weet je, dat, dat is dan maar gewoon ook weer iets waar je over na kan denken zonder dat je daar... ...heel erg verdrietig van hoeft te worden. Want ja, het is zoals het is, weet je. Hoe ingewikkeld dat soms ook kan zijn, maar het is zoals het is. En blijkbaar hebben we allemaal verschillende doelen hier op aarde. En dat is ook, denk ik, zo. Dus uh, ja, ik heb het maar gewoon als een verwonden moment eventjes uh, gezien. Een verwonden moment... Om je te realiseren hoe gek het af en toe kan zijn om op deze wereldbol rond te wandelen. Maar goed, dat was weer even de reflectie van de maandagochtend. <lacht> ik ga weer even lekker aan het werk. Want <lacht> ik heb plezier in mijn werk, in wat ik doe. En uh, ja, ik weet eigenlijk helemaal niet of je op de achtergrond een soort van knetterend uh, geluidje kan horen. Dat is een kaars. die kaars die knettert. Het <laughs> is heel gezellig. Er zit zo'n geurtje aan. Maar dat is zo'n knetterkaarsje. Dus bij het knetterkaarsje en een kopje koffie ga ik lekker beginnen met mijn werkdag. Ja, fijne dag ook voor jou.